0: 苹果解释了什么叫吓人。本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。前两天，英特尔 CEO 接受媒体采访的时候，他说：“苹果认为他们自己可以制造出比我们更好的芯片，而且你知道他们做得很好，所以我们要做的就是做一个比他们自己做的更好的芯片。我希望随着时间的推移，能赢回他们的这块业务以及其他很多的业务。”但昨晚苹果的第二场秋季新品发布会，用两款性能极强的芯片，让英特尔 CEO 那句“赢回苹果业务”显得格外无力了。苹果的新芯片到底有多强？去年十一月，苹果在发布会上直接发布了 M1 芯片， 5纳米制成1 6六亿个晶体管，是当时苹果最强的自研芯片。在将近一年的时间里面，配备了 M1 芯片的 Mac 获得了无数好评，在性能极强的前提下。还极好的保持了低功耗，给 Mac 设备换来了相当强的续航。后来发布的新款 iMac 也得益于 M1 芯片非常小的体积，在硬件设计上实现了极为轻薄的机身外观。而昨晚的发布会，苹果发布的 M1 Pro 和 M1 Max 虽然同样是5纳米制成，但 M1 Pro 的晶体管数量直接翻倍到了337亿个 ，M1 Max 晶体管数量570亿个。与英特尔被人调侃的每年更新芯片挤牙膏不同，苹果两款新芯片虽然依然挂着 M1 的名号，但性能提升极多。CPU 方面 ，M1 Pro 采用了十核处理器，其中包含八颗高性能核心和两颗高效率核心。按照苹果的说法 ，M1 Pro 的运行速度比 M1 提升最高可达 70% 而 M1 Max 同样也拥有与 M1 Pro 一样的 CPU 核心。两者最大的区别在于 GPU 能力上 ，M1 Pro 的 GPU 最高配置是十六核，速度是 M1 的3倍以上 ；M1 Max 的 GPU 数量直接翻倍，最高32二核，速度是 M1 的4倍。另外 ，M1 Pro 最高配置3 2 GB 的高速统一内存和2 0 0 GB 每秒的内存带宽 ；M1 Max 最高可以选配6 4 G 内存，内存带宽可以达到4 0 0 GB 每秒。在 CPU 方面。对比之前配备了8核 i9 英特尔酷睿 i9 处理器的16寸 MacBook Pro、M1 Pro 和 M1 Max， 在运行 Xcode 的时，项目构建速度提升了 2.1 倍。最直观的视频渲染速度，与此前配备5600图形处理器最高配置的16英寸 MacBook Pro 相比，同时渲染 8K 视频 ，M1 Max 提升了 2.9 倍 ，M1 Pro 提升了 1.7 倍。而这两款芯片在与之前13寸使用英特尔集成 GPU 的 MacBook Pro。对比 4K 视频渲染速度的时候，速度提升了 13.4 倍和 9.2 倍。苹果的订单，英特尔确实很难赢回来了。另一方面，因为对功耗的更灵活把控和 ARM 架构的先天优势 ，M1 Pro 和 M1 Max 在性能极强的同时，还能比较好的控制功耗，保持设备的电池续航时间。在2013年到2019年的六年时间里面，使用英特尔芯片的 MacBook Pro 单核性能只增加了 25.4%。多核性能增加了 122% 但这还是直到2018年英特尔在更新了 Coffee Lake 芯片之后，多核性能才开始大幅提升的。同样是这段时间 ，iPhone 使用的苹果自家 A 系列芯片，单核心性能增加了整整5倍，直逼英特尔芯片；多核心性能增加了6倍。而 M1 Pro 和 M1 Max 芯片，仅仅是在 M1 芯片发布一年之后，就再次将性能的提升以 n 倍计算。可以这么说，将电脑换自研芯片这件事情上，苹果诚意惊人，且效率绝对领先于整个行业。在去年发布 M1 芯片的同时，苹果发布了全新的 Macbook Air、全新的13寸 Macbook Pro、全新的 Mac mini， 只换芯片没换设计。随后，新款的 iMac 更新得益于 M1 芯片相当巧的尺寸，新 iMac 在厚度上做得极为激进。在发布 M1 Pro 和 M1 Max 两款芯片之后，在之前传闻中多次出现的16寸和14寸 MacBook Pro 终于发布，换了外观设计，大幅提升了产品力。最大的区别有这么几点：首先是多个老设计的回归，在新款 MacBook Pro 上，苹果拿回了 HDMI 接口、MagSafe 磁力充电口和 SD 卡插槽，并且在键盘上取消了 Touch Bar 的设计，采用较为原始的全尺寸功能键盘。看上去像是设计层面的退步，但实际上这样的更新更加符合 Pro 用户的真实需求。苹果推行了多年的 USB-C 接口换来的结果是，对于 Pro 用户，虽然在苹果自家生态产品下非常方便，但外接别的第三方配件总需要进行转接。MacBook Pro 上 HDMI 接口和 SD 卡插槽的回归非常的实用，三个雷电4协议的 USB-C 接口也比之前更多，可以外接更多的屏幕或者配件。在屏幕方面，新款的 MacBook Pro 的屏幕上用上了 Mini LED， 峰值亮度为 1,600 尼特，对比度为100万比一，同时还用上了 ProMotion 自适应刷新率技术，最高可达一百二十赫兹。其实，在之前同类型的产品当中， MacBook Pro 的显示素质已经足够领先，新款的 MacBook Pro 的屏幕更是把显示素质直接拉满。唯独有点遗憾的是，为了保证提升到1 0 8 0 P 分辨率的前置镜头。新款 Mac Book Pro 的屏幕变成了刘海屏，因为 Mac Book Pro 的屏幕尺寸够大，所以小尺寸的刘海并不会遮挡屏幕内容，甚至会让屏幕的屏占比看起来更大。但是在视觉观感上，确实稍微有点让人别扭，得适应一下。除了更多的接口、更强的屏幕素质和 M1 Pro 以及 M1 Max 芯片带来的极强性能，新款 Mac Book Pro 在续航上也得到了提升。以视频播放作为衡量标尺。十四英寸的 MacBook Pro 可以播放长达十七小时的视频，十六英寸的 MacBook Pro 则长达二十一小时，比上一代多了十个小时。这是 Mac 笔记本电脑迄今为止最长的电池续航时间，电池也支持快充了，三十分钟可以充百分之五十。可以这么说，新款的 MacBook Pro 因为 M1 Pro 和 M1 Max 芯片，获得了在同类型产品当中绝对强势且领先的产品力。2018年的苹果全球开发者大会，苹果宣布了一个叫做 m a o c i p a n 的项目。随后继续解释 ，Mac 是为自己的硬件开发的，比如键盘和触控板、显示和存储灵活性以及强大的性能。但只要用英特尔的 X86 处理器一天，本质上苹果电脑就很难和其他的 PC 拉开差异。所以苹果选择了自研芯片，从英特尔芯片转移到自研的 ARM 架构芯片上。简单来说，用了 ARM 自研芯片。苹果就可以根据自己的硬件想法来规划自家芯片的性能分配，来达到高性能和低功耗的独特效果。而更重要的是，当 Mac 使用了 ARM 架构，目前所有的 iOS 和 iPadOS 上面的应用程序都可以直接兼容到 Mac 上面去，而无需独立开发。这毫无疑问拓宽了 Mac 的使用场景以及架构优势。如果你对过去十年的数码设备足够了解，肯定会说这样的尝试，微软已经在 Windows RT 上做过了，失败，放弃了。骁龙处理器的便携轻薄电脑也卖得不好。但注意，失败的原因就在于 PC 系统上没有移动生态，没有开发者为 ARM 的 Windows 来开发应用程序，而基于 ARM 的 iPhone 和 iPad 已经发展出一个每年能够牵动 5,000 多亿美元的 App Store 生态。Mac 作为桌面端系统，去兼容像 iPhone 以及 iPad 这样的移动设备应用程序是非常容易的。而如果你的岁数再大一点，了解一些关于 iPhone 初期的故事，你就会知道，在 iPhone 和 iPad 最初推出的时候，一直有传言指苹果将会采用英特尔的 X86 芯片来作为处理器。然而，乔布斯打算为第一代的 iPad 配上英特尔的芯片之际，被当时还是苹果员工、被视为 Apple 支付的托尼·法德尔。指出 ARM 远比 X86 更简单、更省电，并且很激动地以辞职作为威胁，阻止乔布斯采用 X86 最终，英特尔与 iOS 擦身而过，然后给他们留下了一个世代的遗憾。而苹果选择在 iPhone 上使用 ARM 架构，则是后来十多年让整个智能手机界跟着自己屁股后面跑的胜利的根本。而从去年开始，苹果想在 Mac 上复制当年 iPhone 一样的革命，借助目前整个苹果生态的优势，让苹果真正建立起从硬件到软件的壁垒。当时，苹果给出的预测是实现整个转变时间需要两年的时间，但仅仅一年，苹果用 M1、M1 Pro 和 M1 Max 三款领先于传统领导者的芯片，用多个 N 倍性能，再次震撼了整个消费级电子市场。很显然，苹果想要的不单单是从英特尔手中拿回来自家电脑产品线的主动权，而是掌控整个电脑行业发展的趋势，甚至是整个世界的计算设备的未来发展趋势。很难想象，再给苹果一年的时间，他们在芯片上，在硬件产品的性能能力上，能够强到什么样的地步呢？商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。